0: Está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
1: Parintim, segunda-feira, hoje, 6 de janeiro de 2020, dia dos resmagos. O Jornal da Amazônia começa agora.
2: Pastorinhas mantém a tradição em sair nas ruas no dia de
1: Santo Rei. Vírus que mata o câncer vai começar a ser testado em humanos.
2: Bispo faz mudança administrativa nas paróquias da Diocese.
1: Corpo de Bombeiros de Parintins divulga estatísticas de ocorrências atendidas em 2019. Atividades no Fórum de Justiça foram retomadas nesta segunda-feira. Robi Barbosa continua na direção da Associação dos Artistas Plásticos de Parintins. Almoço da Família movimenta a festa de São Sebastião do Bairro Paulo Corrêa. Governador avalia setor de meio ambiente e o desenvolvimento sustentável para o Estado. Seduc inicia Amanhã, reordenamento de estudantes da rede estadual de educação. Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal da Amazônia.
0: Notícias. 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 As notícias em primeiro lugar.
1: Pontualmente, 12 horas e 2 minutos. Educação A Prefeitura de
2: Itacoatiara realiza processo seletivo simplificado PSS para preencher 326 vagas no cargo de professor da Rede Municipal de Ensino com trabalho nas escolas de campo e urbanas. As
1: vagas são para educação infantil, primeiro ao quinto ano, e disciplinas de língua portuguesa, matemática, ciências, educação física, geografia história, artes, música e língua inglesa.
2: As inscrições serão realizadas entre os dias 6 e 8 de janeiro de 2020, no horário de 8h30, às 12h e das 15h às 17h na Secretaria Municipal
1: de Educação Semed, em Itacoatiara. A expectativa da SEDUC se volta para o ano letivo da Rede Estadual de Ensino no município em 2020. A coordenadora da SEDUC Parintins, professora Keila Nogueira, diz que há sempre esperanças que o ano letivo caminhe com tranquilidade com a chegada de novos professores e com a oportunidade que o Estado está oferecendo com o processo seletivo para a contratação de outros educadores para o ano.
3: A expectativa que nós estamos para esse ano é a chegada dos concursados, né, os novos colegas que vão estar chegando aí para suprir essa demanda que em 2019 nós sentimos muito e foi a falta de profissionais, de professores. Então, os concursados sejam muito bem-vindos, nós vamos ter um momento para falar com eles né, antes do início do ano letivo e também o processo seletivo, que tem a vigência aí da inscrição até o dia 6, segunda-feira, então, o pessoal que tem a licenciatura, que escolheu fazer educação, que escolheu o seu profissional através da educação, tem uma oportunidade do processo seletivo que contempla vagas aqui para Parintins e as inscrições vão até o dia 6 de janeiro de 2020. Então, mais uma oportunidade para quem já terminou a licenciatura, para quem está com o diploma na mão, já exercer a profissão.
2: Quem lá alertou mais uma vez os pais e responsáveis de alunos que fiquem atentos ao calendário de matrículas, anunciando que a partir de hoje, dia 6, começa o re reordenamento dos estudantes da rede estadual de ensino.
3: E também o nosso calendário de matrículas, que é bom que os pais responsáveis fiquem atentos. A partir do dia 7 de janeiro agora vai começar o reordenamento, que é um, um trabalho ainda feito dentro das escolas. Né? Uma escola transferir a turma para outra e a partir do dia 10 e 14 já começa aí o processo de matrículas, ficar atento no cronograma para alunos novos, alunos que vêm do município, alunos que vêm da rede particular. Então precisa estar muito muito atento no cronograma, no calendário que está disponível no site da SEDUC.
2: Ainda não dá para ter uma estimativa de quantas pessoas vão ingressar da rede municipal para a rede estadual?
3: Não, ainda não temos. Né? Porque o primeiro momento é o reordenamento, né? que são os nossos alunos da rede estadual, que nós temos é o compromisso de colocá-los em outra escola. Principalmente os alunos que vão iniciar o ensino médio, alunos que vão iniciar o ensino fundamental 2. Então é o compromisso que o Estado tem de já transferir o nosso aluno da rede estadual para outra escola estadual. Então, só depois disso que a gente vai ver a disponibilidade das vagas em cada escola. Então, no momento, a gente ainda não tem essa estimativa, né? Essa...
2: O período de matrículas para novos alunos da rede pública de ensino estadual será de 17 a 20 de janeiro. O procedimento poderá, ou seja, poderá ser realizado via internet por meio do site www.matriculas.am.gov.br ou presencialmente, das
1: 8 às 17 horas, em todas as escolas do Estado. Basta inserir o nome, e-mail e CPF do responsável. Após isso, o sistema enviará um e-mail de ativação ao endereço eletrônico informado e o responsável deverá confirmar e ativar o cadastro. Na Ilha Tupinambarana, 12 horas e 5 minutos.
0: Momento Esportivo
1: 10, 16 equipes do naipe masculino que participarão da 23ª edição da Copa Alvorada de Futsal 15 times já estão confirmados. De Niamandar disputa as equipes
2: do Arsenal e União Niamudar, de Barreirinha ao Red, Devils, e Esporte
1: Juventude, Terra Preta do Limão, Terra Santa, Juruti e Maués, ambas com uma seleção. De Parintins estão confirmadas Real Parintins Futsal, Navio Parintins, o atual campeão, Casa Sony Futsal, Peladeiros, Clube da Bola, Emec e Santa
2: Clara. Segundo o coordenador técnico da Copa Alvorada, o radialista Neuselino Santarém, a seleção de Faro não poderá participar da competição.
4: Temos uma vaga aí de Nilson Marcel, a equipe de, de Faro que iria participar da competição desistiu por falta de apoio, então tem essa vaga aí pendente, uma equipe que estiver interessada pode se organizar e procurar aí as informações para que possam participar da competição. A outra vaga para completar 16, é, estamos aguardando aí a procura da equipe do Perebas. O Perebas que até o momento ainda não é, mostrou interesse em participar da competição. Né? Quando eu falo interesse é porque as equipes de, de Maués, de Terra Santa, de Juruti, de Barreirinha, de Nhamundá... Todas, desde o dia 1 de dezembro, têm o regulamento em mão, já têm esses documentos. São equipes de longe que acompanham a Rádio vorada onde é somente por aqui que você, as equipes terão notícias da Copa Alvorada. Então, elas, eles, essas equipes já têm esses materiais, regulamento em mão. A equipe do Perebas até o momento ainda não procurou ainda, né? mas tem um prazo até o dia 15, né? então até o dia 15 eles poderão é, se inscrever. Agora caso é, até o dia 15 não se é, efetue o pagamento da inscrição para oficializar a participação, aí vai ter mais uma vaga a partir do dia... 15 eh, para a outra equipe interessada. E vale ressaltar que tem equipe que está interessada em participar da Copa. Tem equipes aí que estão se organizando no aguardo de desistência de qualquer um outro time na na
1: Copa Alvorada desse ano. Para as equipes femininas, o prazo para o pagamento de inscrição vai até o dia 20 de janeiro. A meta para este ano na disputa do NAIP feminino é inscrever oito equipes. Solicitaram participação na edição deste ano, até o momento,
2: as Santistas, atuais campeãs corintianas, Camisa 10, Real Parintins, Clube da Bola e Esporte Navio Parintins. Para as
1: quartas de final, onde a disputa é contra as equipes de outros municípios, já estão definidas as equipes de Seleção de nemundá Seleção de Terra Preta do Limão, Seleção de Terra Santa e as Bahamas de Barreirinha. A equipe do Clube
2: Atlético Juruti da cidade de Juruti, novo do estado do Pará, intensifica os preparativos para a 23ª edição da Copa, Alvorada de futsal em seu primeiro contato com os principais jogadores que fazem parte da equipe para a temporada deste ano, um amistoso foi realizado neste sábado, dia 4, na Arena Munduruku, em Juruti. A equipe convidada para este
1: confronto foi a seleção de Oriximiná de futsal. Após embate entre as duas equipes, o time da casa, o Clube Atlético Juruti, venceu o selecionado de Oriximiná pelo placar de 5 a 3. Os gols foram marcados por Kleiver, ou Kleiver duas vezes, Marcelino, William e Guerreiro. Para Irlan Cardoso, membro da Comissão
2: Técnica, o Amistoso foi uma oportunidade de fazer uma análise de como a equipe está e, a partir deste jogo, trabalhar os setores que apresentam falhas. Antes
1: da partida, as equipes femininas de Barcelona e Comercial realizaram o um Amistoso. A festa do esporte contou também com a presença do levantador de toadas do garantido Sebastião Júnior. O levantador do boi vermelho de Parintins é natural de Juruti e incentiva o esporte no município de origem. Antes da estreia
2: na Copa, o clube Atlético Juruti pretende fazer Amistoso contra a seleção de Terra Santa De acordo com o Rilan O pedido já foi feito para a equipe Terra Santense E aguarda a resposta
1: Em Parintins, 12 horas e 9 minutos Religião Religião
2: a missa deste domingo das 19 horas e 30 minutos na Catedral de Nossa Senhora do Carmo foi celebrada pelo primeiro sacerdote ordenado por Dom Juliano Frigeni. Trata-se do Padre Jaime Coimbra do Nascimento, natural de Moés, e que hoje atua como animador vocacional na
1: Arquidiocese de Londrina, no Paraná. Padre Jaime foi ordenado no dia 4 de setembro de 1999 e faz parte do Pontifício Instituto das Missões Exteriores, o PIME. Na celebração, ele lembrou de sua missão pelo Brasil e também no continente africano, para onde deve retornar daqui a quatro anos. Padre Jaime explica que regressar de Diocese de
2: Parintins é nutrir-se de amor da família, dos amigos e de toda a igreja, para assim continuar em missão.
5: E que a igreja de Parentins também possa se sentir é, missionária aqui, a própria paróquia, diocese, a partir do sino da Amazônia, mas além fronteiras também, que não se feche, mas que se abra também as missões. Retornar à minha diocese retornar às origens, é nutrir-me da fonte familiar, dos meus, meus pais, meus irmãos, é nutrir da fonte diocesana, paroquial, onde eu recebi o dom da fé, paroquial. Que é de Maués, Diocese de Parintins. É sempre bom retornar e, nutrindo-se, a gente torna com mais força, mais fortificado para a missão que estamos exercitando. né? Então, como eu dizia na homilia de hoje, eu fui o primeiro padre a ser ordenado por Dom Juliano. Eu sou, por enquanto, o primeiro padre do PIME, filho da Diocese de Parintins. Né? Isso não é um privilégio, mas é uma responsabilidade a mais por sentir-me expressado missionária desta diocese, uma diocese que tanto recebeu dos missionários italianos do PIME, que fundou essa diocese, agora de uma certa forma está retribuindo a Deus o quanto ele, a diocese recebeu. Também é através da ordenação dos padres locais, a gente sabe que hoje a diocese tem mais de 20 padres, né? E isso também é uma forma de, de bênçãos, eu direi que Deus abençoa a diocese quando doa também para as missões através dos padres diocesanos.
1: O sacerdote enfatiza que é possível construir uma diocese voltada para a missão, seja ela na Amazônia ou em outros países.
5: E que a Igreja de Parentins também possa se sentir é, missionária aqui a própria paróquia de Ossese, a partir do sino da Amazônia, mas além fronteiras também, que não se feche, mas que se abra também às missões é, na África, na Ásia, na Oceania, na Europa, na América, assim como a gente está desenvolvendo lá esse trabalho. Numa igreja em saída, como diz Papa Francisco, e se Deus quiser, daqui a três anos eu volto de novo para Guiné-Bissau, onde eu continuarei a missão que me foi confiada ali, né?
2: Uma das atrações da parte social da festa em honra a São Sebastião é o tradicional almoço da família. Neste ano, o momento ocorre no dia 12 de janeiro, a partir das 11 horas no espaço da
1: Igreja Matriz. De acordo com a coordenação da festa, o cardápio será mais uma vez diversificado. A festa do padroeiro acontece durante os dias 11 a 20 de janeiro. O vigário
2: paroquial Padre Benjamin Tavares comenta sobre o almoço da família e da ajuda que é a comunidade por oferecer nas obras da igreja.
6: Tem o almoço da família, né, que já é tradição aqui na nossa comunidade do Itaúna, acontecer para a gente agariar o recurso para que a gente possa tocar para frente, como já disse, as obras né, da paróquia. Nós temos todo esse desafio, grande desafio dessa construção aqui, né, que vocês sabem que nós temos muito tempo aí, né? trabalhando para tentar construir esse templo novo e todo ano a gente né, vai aí adquirindo um pouco de recurso para a gente, depositando na conta dessa construção aí, para a gente futuramente né, tocar para frente esta obra que precisa terminar. né? Então a gente convida o nosso povo cristão católico de daqui do Itaúna, de toda a cidade de Parentina né, para vir participar conosco da festividade de São Sebastião.
1: Para maiores informações sobre o almoço da família, é só entre em contato com o telefone 994737369. Com início de ano, algumas transferências de padres deve acontecer. Em 2020,
2: sábado dia 4, em conversa com o jornalismo Alvorada, o bispo diocesano Dom Juliano Frigini anunciou mudanças na administração de paróquias e transferências de padres na diocese de Parintins.
1: Padre Benedito Teixeira, que estava na paróquia de São José Operário, vai para a paróquia de Nossa Senhora da Assunção, em Niamundá. Ele vai atuar juntamente com o Padre José Cativo. Em Nimudá estava o Padre Elias Coimbra, que agora vai assumir a
2: paróquia Nossa Senhora Aparecida em Boa Vista do Ramos. Elias será empossado administrador paroquial e terá como coadjutor Padre Antônio dos Santos. E deixa a paróquia de Boa Vista do Ramos o Padre Luiz Carlos, o qual vai para a paróquia Nossa
1: Senhora da Conceição em Moés. Padre Luiz Carlos vai se juntar aos Padres Marcílio Moutinho e Osiel Cristo, Henrique Pagani e Roberto Gama, da Diocese Pato de Minas, Minas Gerais, que estão em Maués. O administrador da área missionária São Francisco Xavier, Padre Adilto
2: Cascaz, deve deixar o comando daquela igreja, onde permanecerá o Padre Marcelo Afrânio, que
1: já estava em Vila Amazônia. Padre Marcelo contará com o apoio de um sacerdote vindo do Rio de Janeiro. Padre Arilton Cascais fica em Parintins para acompanhar de perto a Fundação Evangelho Anunciante, da qual é presidente, além do Hospital Padre Colombo, onde ele colabora na administração da casa hospitalar e vai ser um colaborador na paróquia da Catedral. Em
2: todas as paróquias existem dois padres, pois segundo o bispo é importante que eles vivam em fraternidade
7: então nós já fizemos um encontro com o conselho presbiteral já fomos conversando com um padre e ou outro a ideia aí também tem seminarista que terminou a teologia cada um cada padre não é um caso cada padre tem a sua história a sua preparação as suas qualidades e cada paróquia tem as suas exigências a minha preocupação agora, depois de 20 anos que estou aqui, é que nenhum padre fique sozinho. Então, precisa que os padres vivam entre eles uma fraternidade sacerdotal que ajude eles a ser já, em primeiro lugar, um ajuda do outro.
2: O bispo anuncia que possivelmente no próximo ano, uma Ués possa ser dividida em duas paróquias.
7: A é uma paróquia muito grande e precisamos pensar de dividi-la daqui a um ano, dois, três, mas precisa fazer todo um trabalho e os padres têm que trabalhar juntos e quando acontecer a separação de uma paróquia de uma outra, que não seja um trauma pelo povo, mas é normal porque não pode ficar tudo, por exemplo, em cima do Marcílio, é pesado demais. Então, o padre Elias, até a festa de tarde, o próprio padre Antônio Silva, que já faz praticamente entre um preparação de aconato, de depois como padre, cinco anos lá em Boa Vista do Ramos, já poderia também ir ajudar lá, Maués. Por quê? Porque lá vão me encontrar no fim do mês com os padres do Pime, lá em Niporã, Irei sentir como é que está o padre Henrique Pagani Que tem já 80 e poucos anos Se ele tem saúde, eu vou pedir para ele continuar lá Porque sempre é uma presença de um padre com mais experiências né? Tem um grupo até de seis padres, ótimo Porque é imensa aquela paróquia São 120 comunidades no interior
2: Duas missas em memória do cantor Arnido Júnior foram celebradas no último sábado, dia 4. Uma em Manaus e outra em Parintins, na capital. A celebração ocorreu no Centro de Convenções Vasco Vásquez. Na ilha, a missa foi celebrada na Catedral do Carmo, com a presença de amigos e fãs
1: do artista. O presidente do Boi Caprichoso, Bumbá, que consagrou a carreira do pop da selva como apresentador e levantador, Gender Lobato destaca o momento de emoção pela partida do ícone azul e branco.
6: É verdade, uma, uma homenagem é, justa, um momento de fé, né, um momento de, de reflexão. A gente hoje completa o sétimo dia do falecimento daquele que foi é, o maior ícone que nós já tivemos. Hoje também oficialmente encerra-se né, o luto do Caprichoso, que nós decretamos um luto de sete dias, exatamente pela importância imensa que tinha e que tem o Arlindo para todos nós. Então hoje foi um dia que nós. Passamos esse, esse sétimo dia com muita reflexão e com um carinho enorme pelo nosso eterno Pop da Selva. Então, mais uma vez, eu quero desejar que a família do Arlindo tenha todo o consolo de Deus para que eles possam conviver esses dias né, e esses anos, esse tempo todo, sem a presença do nosso Pop da Selva.
1: 12 horas e 20 minutos. Estamos apresentando Jornal
0: da Amazônia. Os Acontecimentos da Cidade
2: Independentemente de ser um ano bom ou ruim 2020, vai demorar mais a passar. O ano é bissexto, tem 366 dias, o dia 29 de fevereiro a mais. Excepcionalmente, um fenômeno que ocorre de 4 em 4 anos, mas ainda provoca curiosidade causa brincadeiras e vira pauta de matéria.
1: O ano bissexto foi criado pelos romanos na época do imperador Júlio César para adequar o calendário ao tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol.
2: É tradição no dia de Santo Reis, comemorado hoje, dia 6 de janeiro, as pastorinhas
1: saírem nas ruas para manter uma tradição que perdura há mais de 80 anos. Pelas principais vias do comércio da francesa, a pastorinha As Natalinas, do bairro de Palmares, coloriu e arrancou o sorriso de quem passava pelo trecho.
2: A coordenadora do cordão, Maria Isabel, destaca a importância da festa e da ajuda que a comunidade oferece com os donativos que são recolhidos. Olha, a gente sai, é uma tradição, né? Dia de, de rei, a gente sair para brincar na rua com as meninas e tirar alguns donativos também para ajuda, né? Do custo que a gente fica devendo alguma coisa. Então, isso já vai cobrir a despesa da gente, né? E é uma tradição mesmo em louvor o menino Deus. É uma brincadeira muito bonita, né? Eu, que, eu gostaria que a, a população desse valor mais na nossa brincadeira, né? Que muitos dão, mas muitos não dão.
1: Agora a gente vê que é desde crianças desde até... Desde criança,
2: desde de pequenininha. Até as, as moças das moças vão, Até as senhoras também gostam de brincar Sempre
1: com muito colorido Sempre com colorido Uma das figuras mais conhecidas da pastorinha É a cigana Que percorre os pontos comerciais Para cantar e receber em troca Qualquer quantidade de dinheiro Na pastorinha as natalinas Essa função cabe a marciana da Silva
2: Lopes Que comenta sobre sua experiência Como cigana Filho de Maria
3: para mim é um momento muito assim alegre, né? É onde a gente celebra o Dia de Reis, né? Como todos os anos a gente sai nas ruas para não deixar essa tradição morrer, porque a gente, como brincantes, a gente tem que levar em frente, né, ajudar a nossa coordenadora, ajudar ela sempre levar em frente. Então, para mim é um momento muito gratificante, muito feliz poder participar da Pastorinhas Natalinas, né? Eu já venho fazendo parte há mais de 20 anos da pastorinha. E para mim, eu sempre só tenho a agradecer por Deus Menino ter me dado muitas bênçãos, né? Ter alcançado os meus objetivos com a ajuda dele. Porque a gente, tendo fé, a gente consegue.
1: Uma empresa de biotecnologia da Austrália anuncia inovação e projeto, de, e projeto ao novo vírus. Chama-se CF33. Ele reduziu tumores com sucesso em testes com camundongos e no início deste ano vai ser testado em pacientes com câncer de mama, melanoma, câncer de pulmão, bexiga, câncer de estômago e intestino. De acordo com o professor Yamun
2: Fong, especialista dos Estados Unidos, que projetou o vírus, a varíola a bovina é inofensiva em humanos. E a misturou com vários outros vírus que os testes mostraram que
1: poderiam matar o câncer. O tratamento fará com que pacientes injetem o vírus direto nos tumores e espera-se que infectem as células cancerígenas e a explodam. Espera-se que o vírus alerte o sistema imunológico de que existem células
2: cancerígenas no corpo, levando-a a procurar e matar outras células doentes.
1: Com informações do Só Notícia Boa. Só Notícia Boa, realmente, né? As atividades no Fórum de Justiça de Parintins foram retomadas nesta segunda-feira, dia 6, com expectativa dos parintinenses pela resposta da Justiça, Ministério Público e Defensoria Pública quanto às ações civis públicas, processos judiciais, civis e criminais que tramitam na instituição judiciária.
2: A Defensoria Pública do Estado do Amazonas ingressou como ação civil pública com pedido de eliminar contra o Estado do Amazonas pelas mortes ocorridas na Chacina de janeiro de 2017. No Compag, em Manaus, quando 56 detentos foram assassinados. A
1: ação tramita na quarta vara vale da fazenda pública do Tribunal de Justiça do Amazonas, o TJM, e pede indenização de 50 mil reais para a família dos presos mortos, pensão alimentícia para filhos menores e indenização de 2 milhões de reais por dano moral coletivo, entre outros pedidos.
2: O Comando Terceira Companhia Independente de Bombeiros Militar de Parintins apresentou a reportagem do Sistema Alvorada de Comunicação Anuário, com número de ocorrências atendidas em 2019, com destaque para os casos de acidente de trânsito, o aumento no número de remoção de pacientes para os hospitais, além de localização e remoção de cadáver, ou seja, afogamento.
1: O Sargento Geandro ressalta que a corporação vai continuar com o mesmo empenho no atendimento à população.
0: O Corpo de Bombeiros no ano de 2019 teve uma atuação bastante abrangente, né? Totalizando até dezembro de 2019 um total de 1.750 ocorrências atendidas. Dentre estas, a de atendimento pré-hospitalar é a que mais nós atendemos, né? Como também busca e resgate de cadáver, né? Os nossos mergulhadores trabalhando intensamente também. E o Corpo de Bombeiros para o ano de 2020 vai manter né, a mesma pegada, trabalhando junto aí a sociedade parentinense e prestando um serviço sempre de excelência, apesar das nossas limitações de efetivo, mas a gente procura sempre realizar um trabalho pautado no bom atendimento à população paritense.
2: Segundo o militar, o número de acidentes é causado pela falta de consciência dos condutores que dirigem alcoolizados.
0: Exatamente, nós tivemos até o mês de novembro, como eu falei para você, são 650 atendimentos de acidentes de trânsito, né? muitos acidentes envolvendo pessoas é, alcoolizadas, né? a gente orienta e os condutores já passaram aí os períodos festivos, mas nós estamos é, prestes aí a, a passar pelo carnaval, então a gente orienta né, os condutores de veículos automotores, aí, tanto de quatro como de duas rodas, a evitarem né, o álcool e a direção, porque isso é o grande causador da maioria dos acidentes de trânsito ocorridos em Parintins. Como também a imprudência né, por parte dos condutores, também é um agente que complica e gera esses indicadores aí que são alarmantes.
1: O governador Wilson Lima continua fazendo um balanço das atividades do governo realizadas no ano passado. Desta vez, Lima destaca o combate às queimadas e derrubadas de floresta no Amazonas, além de avaliar que o Estado precisa avançar no desenvolvimento sustentável.
0: É, logo no início do mandato, eu tive a preocupação, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente e, e IPAAM, de montar é, um sistema de controle e de monitoramento para acompanhar de perto é, a evolução desse processo de desmatamento aqui na, na região. E também começamos a preparar os brigadistas nos municípios ali do sul do Amazonas, onde há é, esse arco do desmatamento e, geralmente, são as áreas onde há essa questão da derrubada ali da, da floresta, da supressão... De... De, de vegetação, e aí nós começamos a, também a fazer o monitoramento, fazendo o cruzamento de dados para identificar onde é que esse desmatamento é, aconteceu. Mas nós tivemos alguns problemas com relação a isso, porque muitas das áreas do estado do Amazonas ainda precisam de titularização, ou seja, é preciso haver uma definição a quem pertence aquela terra.
1: O artista plástico Rob Barbosa continua na direção da APP, a Associação dos Artistas Plásticos de Parintins, por mais um ano. O prolongamento do seu mandato foi decidido no final do mês de dezembro, ocasião que a entidade iria promover a eleição para escolher o seu novo presidente.
8: A comissão, ela reuniu para decidir sobre a questão do tempo da diretoria, né, que devido a não haver nenhum candidato para concorrer ao cargo, também devido à associação não ficar em estado de vacância, né, sem uma direção. A comissão, ela se reuniu para decidir sobre essa questão e o que ficou definido foi fazer a prorrogação do mandato da diretoria por mais um ano, devido a, a fatores que eu até entendi de relevância, né? Eu tinha me posicionado de que eu estaria colocando em prática um projeto meu, pessoal, e que a nova diretoria continuasse os nossos projetos da associação. Mas foi colocado que os projetos de tramitação na Secretaria de Cultura haveria uma perda de tempo, porque teria que refazer tudo de novo, né? E seria um ano perdido. E mais também nós temos outros, da construção da sede, entre outros. Então, eu eu achei por bem permanecer por mais um ano, né? para que é o tempo que se renova o estatuto da associação. Pra...
2: O governador Wilson Lima anunciou nesta segunda-feira que a partir de quarta-feira, dia 8, o governo do estado vai contratar diretamente os técnicos de enfermagem que atuam na rede estadual de saúde.
1: São aproximadamente 3 mil profissionais que atualmente prestam serviço por intermédio de empresas e passarão a fazer parte do quadro de pessoal do estado como funcionários temporários. Entre os ganhos da medida, economia para o Estado, maior salário aos profissionais, com recebimento em dia e a prestação de um melhor serviço à população. Com a rescisão dos contratos com as empresas, os
2: trabalhadores serão imediatamente incorporados pela administração estadual.
1: Em Parintins, hora certa, 12 horas e 30 minutos.
0: Alvorada. Jornalismo sério e comprometido com a verdade.
1: Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção em realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Enunciante. Mesa de áudio, Lianca Valcante. Transmissores, Didi Duarte. Reportagens,
2: Fernando Cardoso, Marcos Felipe e Ednilson Maciel. Direção
1: executiva, Padre Carlos Caridade. Coordenadora de programação, Lúcia Monteiro. A edição para Fernando Cardoso. A apresentação, Marcos Felipe. E Fernando Cardoso. Esta
2: edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação. A MFM Rádio Online O
1: Jornal da Amazônia volta amanhã
2: ao meio-dia Alvorada, 52 anos Missão de informar, educar e evangelizar
1: Na sequência da programação Programa Meu Cristo Jovem Hoje na apresentação de Padre Elias Padre Elias daqui a pouquinho junto com você na programação E pra você uma boa semana e uma boa tarde Boa tarde